0: la sostenibilità nella logistica raccontata da donne manager di aziende del settore. Logistica al femminile, un podcast di Marcap. Buongiorno, sono Roberto Pacifico, giornalista e redattore di Marcap GDO Week. Oggi parliamo con Caterina Panteghini ed Emanuela Plasmati, entrambe project engineer di Sfre. Allora, SFRE, che è un acronimo di Services for Real Estate, servizi per real estate, è una società fondata da Filippo Salis e nasce eh, per rispondere alle esigenze del mercato in ambito edilizio e ingegneristico. Quindi su, di mobili di logistica eh, e light industrial. L'attività di SFRE. Legata alla realizzazione di nuovi depositi industriali e alle attività eh, correlate, quindi progettazione preliminare, definitiva con anche progettazione antincendio, richiesta permesso di costruire, progettazione esecutiva, inclusa quella strutturale di impianti, eh, affiancando la gestione della sicurezza nei cantieri e sui luoghi di lavoro. Allora passo subito la parola a Caterina Panteghini, che spiegherà qual è il suo ruolo in azienda e eh, come si interfaccia con il mercato, qual è eh, in particolare la funzione e l'importanza della sostenibilità eh, nell'immobiliare logistico di ultima generazione e magari accenerà anche a qualche progetto concreto di SFRE. A te la parola Caterina.
1: Sì, grazie mille, buongiorno a tutti, sono Caterina e sono, sono un ingegnere. Io ho cominciato a lavorare in SFRE affiancando innanzitutto i colleghi eh, su studi di fattibilità e su attività di due diligence tecnica è un'attività a mio avviso assolutamente indispensabile per questo genere di sviluppi immobiliari eh, i progetti su cui poi mi sono, sono soffermata li ho portati fino alla progettazione definitiva col fine di ottenere poi il permesso di costruire e ad oggi mi occupo principalmente di questo ovvero redigere i progetti urbanistici edilizi e quindi quella che sarà poi la base di partenza di, di tutti i cantieri sfociando nei cantieri inoltre a fianco l'ingegner Salis eh, nel ruolo di direzione dei lavori o responsabile dei lavori eh, e eh, recepiamo così la progettazione definitiva che proveniva dal permesso di costruire la integriamo con tutte quelle specifiche tecniche eh, che eh, ogni singolo utilizzatore dell'immobile richiede questo perché perché sono eh, immobili molto sartoriali e quindi entriamo nel vivo di quella che è la progettazione esecutiva, quindi la progettazione anche più interessante e cominciamo eh, a, a lavorare eh, sul dettaglio. A coronamento ovviamente di tutto questo studio di progettazione, cito la sostenibilità, la cito eh, come ultima non perché sia un tema secondario, anzi eh, assolutissimamente no, ma per il semplice motivo che è un tema che tocca e deve toccare la progettazione in ogni sua singola fase, quindi eh, sia da una fase preliminare fino alla consegna e al mantenimento poi dell'immobile. Insieme quindi a tutto il mio team di Sustainability stiamo eh, impostando in Sfrey un lavoro eh, innovativo e che faccia proprio la sostenibilità fin dalla prima riga di matita che noi tracciamo. Eh, costruiamo immobili molto grandi ce ne rendiamo conto ma che nella loro semplicità ci consentono anche di sviluppare tecnologie innovative anche perché sono immobili molto performanti Eh, dal momento che la costruzione di questi immobili è un tema costantemente caldo e delicato vogliamo eh, far propria della nostra progettazione anche l'architettura siamo molti ingegneri ma ci sono anche molti, molti architetti e loro riescono e a darci quell'input più, più artistico, più sociale eh, per dare a questi immobili un valore aggiunto perché, perché secondo noi non sono dei semplici immobili di logistici ma le persone ci lavorano è bene che ci lavorano in maniera, eh, in maniera sostenibile, in maniera tranquilla e, e chi lavora bene comunque è sempre, dà comunque un valore aggiunto a se stesso e alla, e, e, alla propria, e alla propria azienda. Ecco, eh, e quindi eh, concludendo la, la mia presentazione, diciamo che stiamo entrando in questo mondo anche con il tema di sostenibilità, che è un tema, lo sappiamo, delicato, eh, e, però siamo, siamo confidenti che potrà assolutamente prendere parte anche delle, del mondo della logistica.
0: Eh, grazie Caterina. E ora passerei la parola appunto alla collega Emanuela Plasmati. Anche lei, è ingegnere di Sfree, che eh, ci parlerà mh, non solo del suo ruolo in azienda, in Sfree, ma anche, se possibile, del, in particolare, del rapporto magari con il soggetto pubblico nella, locale, eh, nella fase mh, importante, cruciale delle procedure amministrative. A te la parola, Emanuela.
2: Grazie. La mia esperienza all'interno dell'azienda ha inizio da neolaureata. Durante i primi mesi di lavoro infatti, ho avuto la fortuna di essere affiancata proprio da Caterina che mi ha introdotto innanzitutto nel mondo della logistica che non è un mondo a cui si è portati in questo impatto di di prima conoscenza quindi era un mondo per me del tutto nuovo ma è riuscita anche ad introdurmi nel mondo della progettazione così come questa intesa al di fuori dell'ambiente prettamente universitario Ho iniziato quindi a dedicarmi all'attività di concept, quindi di master plan, cercando e proponendo soluzioni in linea sia con le esigenze del cliente ma eh, anche con eh, le esigenze di tutti gli altri stakeholder e quindi soggetti coinvolti all'interno dell'attività progettuale. Oltre a questa eh, attività mi, mi sono dedicata e dedico tuttora alla progettazione preliminare nell'ottica dell'ottenimento del permesso di costruire. Ho avuto anche modo di conoscere eh, in questi mesi di attività anche le attività correlate alla progettazione vera e propria. Infatti di fianco alla parte più operativa che vide l'impiego delle competenze tecniche siamo chiamati sempre di più ad affrontare con uguale professionalità la parte relazionale con tutti i soggetti coinvolti di cui accennavo poco fa, in particolar modo con gli enti pubblici, come hai anticipato. In particolare il dialogo con gli enti pubblici risulta strategico sotto diversi punti di vista. È infatti importante eh, relazionarsi fin dalle prime fasi eh, per individuare la procedura amministrativa più adeguata all'intervento specifico, Ma anche risulta fondamentale avere un supporto costante nell'analisi delle scelte progettuali che eh, si propongono eh, per verificare il rispetto dei regolamenti comunali e sovracomunali. Nella definizione di queste scelte gioca anche un ruolo fondamentale il eh, mediare e trovare la giusta sintesi tra le esigenze del cliente e le esigenze dell'amministrazione che ehm, ovviamente risultano essere diverse ma a entrambe eh, dobbiamo dare il giusto peso perché da una parte interloquiamo con il cliente che ha ehm, esigenze eh, specifiche che si raffrontano anche con un mondo del mercato che segue delle regole specifiche e dall'altra parte invece l'amministrazione ha come principale obiettivo anche quello di eh, governare un territorio che molto spesso è anche eh, diverso rispetto ai territori a cui siamo abituati a pensare. La nostra attività, quella di progettazione logistica, non va a coinvolgere realtà sempre ehm, eh, molto sviluppate, realtà urbane o metropolitane, come potrebbe essere eh, quella in cui viviamo all'interno della città di Milano. Molto spesso noi siamo chiamati ad affrontare la sfida di una progettazione logistica all'interno di territori che non sono pronti ad accoglierla ed è fondamentale quindi riuscire a instaurare fin da subito il giusto dialogo per cogliere quelle potenzialità che il territorio offre a livello non soltanto Um, mi viene da pensare occupazionale, quindi sociale, ma anche geografico, e perché tutti gli interventi uh, che, che proponiamo hanno come principale obiettivo, e Caterina l'ha anticipato prima di me, quello di rispettare in senso sostenibile il territorio che, che andiamo a coinvolgere. Quindi sono tutti aspetti che ehm, non sempre, all'interno soprattutto dell'ambito universitario, che citerò molto spesso in questa occasione perché risulta essere una, un metodo di confronto importante. Il passaggio dall'università al mondo reale è uno degli aspetti principali che sto notando essere ehm, portati alla luce in questa attività. E di conseguenza è fondamentale considerare queste attività correlate alla progettazione vera e propria, insieme quindi al dialogo con con tutti gli enti coinvolti.
0: Martrina, mi puoi eh, dire due o tre esempi eh, concreti eh, di eh, progetti che eh, rappresentano questa tendenza che hai illustrato?
1: Eh, assolutamente sì, allora abbiamo degli esempi di, di edifici già realizzati, già conclusi e già in piena attività, come l'intervento che abbiamo realizzato per la società Confluence a Mesero. Che è un edificio che verrà certificato LEED Gold, secondo quindi questo protocollo volontario di sostenibilità eh, americano. Eh, ci tengo però invece a citare altri progetti, alcuni in corso, come quello l'intervento per Scannell in Calderara di Reno e eh, l'intervento per Aquila eh, a Tortona. Eh, perché questi, questi due progetti stanno partendo, Calderara in realtà è già partito, Tortona sta per partire e sta, eh, stiamo impostando tutta la progettazione in un'ottica eh, di sostenibilità quindi stiamo recependo tutti i dettami di una progettazione sostenibile all'interno della progettazione esecutiva un intervento invece eh, che è già partito e a cui stiamo lavorando già da, da parecchio tempo se in fase preliminare come dicevo prima in chiave sostenibile è l'intervento in Casa Igerola eh, in provincia di Pavia per Invesco, per Invesco scusate, eh, dove lì eh, si punterà ad un livello di certificazione molto alto e avremo delle soluzioni progettuali innovative e avanguardistiche di, di non poco conto non vi anticipo nulla perché è ancora tutto in divenire però stiamo mette- ci stiamo impegnando molto su quel progetto e, e, e sarà un bel lavoro un lavoro di squadra sia lato progettisti che lato maestranze
0: Ecco, forse per chiudere, ne abbiamo già, è stato accennato questo tema nel corso di questo podcast e vorrei capire attraverso la vostra esperienza, perché molti ascoltatori saranno sicuramente incuriositi dal fatto che ci siano due donne che parlano di temi così importanti, così tra virgolette maschili, tradizionalmente maschili, ma capire... La vostra esperienza eh, ci sono tante donne nella logistica oppure voi siete diciamo, i, i, primi, i primi esempi diciamo, di una presenza femminile all'interno di un settore percepito tradiz- tradizionalmente maschile? Breve risposta da parte di entrambi.
1: In realtà sì, ci sono più donne di quanto immaginiate. Eh, ci sono più donne sia al lato tecnico sia anche al lato maestranze Eh, Ci tengo però a fare una premessa molto semplice, eh, ovvero che in questo questo campo se un uomo per valere deve dimostrare 10, una donna per valere come quel 10 deve però dimostrare 20. Eh, C'è però un aspetto gratificante da riconoscere è che una volta dimostrato di avere delle competenze non esiste più questa differenza di genere, questo è da riconoscere. Noi donne siamo più meticolose, ordinate, e precisette, ce ne rendiamo conto eh, e questo modo, nostro modo di ragionare scombussolano un po' col mondo maschile però è una bella sfida secondo noi e eh, anche una crescita personale per tutti eh, oltre al fatto che eh, stiamo notando che questo mondo è, molto, è un mondo molto giovane, molto, molto giovane
2: e infatti a proposito di, di mondo giovane da neolaureata, quello che è noto non soltanto tra i banchi dell'università, ma anche all'interno dell'ambito lavorativo è che questo divario tra donne e uomini si sta, si sta riducendo sempre di più, per fortuna, e sempre di più all'interno dell'università, sempre di più nelle aziende, negli studi professionali, un po' meno nell'ambito eh, di cantiere, certo. Quindi eh, la speranza ecco, è che e che questa tendenza continui a proseguire e che il divario diminuisca sempre di più anche negli ambiti di cantiere
0: Caterina Panteghini ed Emanuela Plasmati grazie, è stata una chiacchierata molto interessante e buon lavoro
1: grazie grazie mille